0: Eléctrico Ardor Un programa de poesía y música popular Historias literarias, entrevistas y música en vivo
1: Porque una canción como una estrella de lejos parece un punto luminoso Pero de cerca es un universo vivo Buenas noches y bienvenidos a esta primera edición de Eléctrico Ardor. Es un gusto poder estar nuevamente en el aire de Radio Bostock. Esta noche compartiremos un programa especial dedicado a la enfermedad. Nos acompaña en el estudio el doctor Gonzalo Caram. En el segmento Cuestión de Ganas, Sebastián Barronuevo nos hablará sobre el Tío Roberto. En los discos de Ale, Alejandro Oyer nos contará sobre Screaming Jay Hawkins and the Constipation Blues. En Los Mendrugos del Olvido les contaré algunas palabras escritas con motivo del Octavo Festival de Jazz de Santiago. En la parte de Muestra Poética, el segmento que llamamos Taller de Muestras, eh, compartiremos un poco de la vida y de la obra de Blanca Varela. Como el tema que nos ocupa viene de larga data, vamos a compartir también un texto de Orestes Lulo sobre la medicina popular santiagueña, leído por la doctora Florencia Blaine. El cierre musical va a estar a cargo de la Orquesta Estable de Eléctrico Ardor. Y empezamos este programa con un poema de César Vallejo, leído por Gonzalo Velázquez.
2: Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar El claustro de un silencio que habló a flor de fuego Yo nací un día que Dios estuvo enfermo Hermano, hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevarme diciembres, Sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrian oscuros sin sabor de féretro, luchidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes yo nací un día que Dios estuvo enfermo grave
3: me pregunto si las vías respiratorias Las tengo congestionadas ¿O oh, qué fue que me pasó? Lo cierto es que no vuelo ningún yuyo Me atormenta ese chamullo Apaga el televisor Salté de hipoprofeno a pirona. Como quien salta burlona a sentirme algo mejor Te juro que hasta me duelen los dientes y eso que ya había contento la semana anterior chequé el lapidario 39 De esta ni el doctor me mueve Y entré en una conmoción Ay, mamina, Tengo flor, dolor de testa Mañana toca la orquesta y yo no tengo nada Queda ningún punto para sacar la conclusión, influencia, influencia despiadada de sentirme acorralada por un depredador. burlón ya no
4: me queda más plazo no puedo matar reemplazo
3: se suspende la función ¡Hey Nacho!
1: Buenas noches y bienvenidos a este primer programa de la cuarta temporada de Eléctrico Ardor. Mi nombre es Francisco Avendaño, estoy acompañado por Sebastián Barrunuevo. Buenas noches, Eva.
0: Buenas noches, Pancho. ¿Cómo andas? Tanto tiempo sin encontrarnos
1: y compartir aquí en, en este programa, ¿no? Sí. La última vez que nos hemos juntado ha sido para hacer el último programa, aquel que hicimos con motivo de la muerte de Diego Maradona, que lo grabamos aquí en este mismo estudio, que es el estudio de Marcelo Tiberti, que nos ha... ...ha permitido justamente volver a la dinámica del radio y grabar estos programas que van a ir saliendo... ...tanto por Radio Universidad como por Radio Boston. Eh, es. Esta noche nos acompaña con una nueva incorporación al grupo... ...si bien el año pasado ya había participado con sus pastillas musicales... ...el amigo Alejandro Oyer. Buenas noches Ale, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Pancho, buenas Sebastián,
1: ¿qué tal ustedes? Muy bien, contentos de tenerte ahora en la mesa... So, todos son términos ficticios, obviamente, porque nadie sabe si hay una mesa alrededor de nosotros, eh, pero estamos contentos de tener tu participación. El año pasado ha sido muy importante eh, esta dosis de novedad que podemos decir a la información musical que maneja este programa, que ha aportado tu participación, ha sido muy celebrada por los oyentes, eh, algunos con mensajes intimidatorios inclusive, pero contentos todos de, de, de que hayas participado. Me emociono, me emociono. Muchas gracias. Y bueno, espero estar
5: a la altura de las circunstancias, acompañando las charlas este, en este programa de las cosas que salen.
1: Así es, vamos a ver qué va sucediendo sobre una temática muy puntual, que es algo que nos ha venido aquejando hace, puntualmente desde que el hombre existe, pero con un sentido de de centralidad desde el, el año pasado, el anteaño sería ya, eh, con el surgimiento de la, de la pandemia de COVID-19, uno no puede más que ver enfermedad en todos lados. Ha habido una situación evidente que ha cambiado la forma de nuestra vida, la manera en la que se cumplían nuestros vínculos sociales y sobre lo que ya hemos hablado justamente en el último programa del año pasado, pero eh, que al mantenerse presente siempre he tenido la idea de que esto teníamos que charlarlo en la radio y darle el marco de situación de un profesional de la salud al que yo considere que podríamos hablar ampliamente sobre esta temática, no el tema puntual de la enfermedad de COVID, sino en general y puntualmente sobre la enfermedad en sí. Y esta noche tenemos la suerte de que comparte con nosotros, por segunda vez, eh, nuestro amigo y médico personal, el médico del Rock el doctor gonzalo Caram, buenas noches gonzalo cómo estás buenas
6: noches buenas noches muchas gracias eh, bueno para estar aquí de nuevo eh, un, un honor y, y un placer también porque siempre ha sido eh, bueno la vez pasada ha sido en, en, en otro marco y, y desde, desde otro lado he venido a compartir y bueno y ahora desde lo que desde mi actividad diaria eh, poder estar aquí compartiendo y hablar de este tema no
1: Estamos muy contentos de que estés porque, bueno, justamente la, la integri- integridad de una persona, o sea, la integralidad de una persona no es solamente su profesión. Vos aquí has estado con una faceta eh, muy prominente tuya, que es tu, tu faz de actor, por lo menos de actor profesional, porque todos somos un poco <risa> actores también en la vida. Y ahora vamos a, a abordar la otra faceta de tu vida, que es eh, tu profesión. Eh, aquello que vos vienes dedicando gran parte de tu energía y el amor que uno tiene para las cosas que uno hace y sobre todo un tema puntual que es la salud de las personas y el buen vivir, ¿no? Así es. Bueno, vamos a empezar básicamente por algo crudo. ¿Qué es la enfermedad?
6: Ah. <coughs> bueno, eh, ese es un tema, un, un concepto que, que se, lo vamos a, lo, se va a discutir siempre, creo, ¿no? Porque Eh, Vos mismo lo has dicho, ¿no? La la enfermedad o la la situación de de salud, de bienestar de la gente, eh, o la alteración de ese bienestar, sucede desde la existencia del hombre, ¿no? Desde la existencia de la humanidad. Siempre ha habido algo que lo aquejaba y que tenía que resolverlo. Conceptos de enfermedad o conceptos de salud hay un montón. Eh, Si nos vamos a los planos eh, occidentales de la Organización Mundial de la Salud, se hablará del completo equilibrio bio, psico, social emocional eh, de una persona no que no está tan errado no yo creo que un poco eso es pero es decirlo en esas palabras como muy corto creo que eh, hablar de primero de salud como e incluso algunos muchos hablan de un, un estado de ausencia de enfermedad o sea, como que la salud es algo que se alcanza, ¿no? no es algo que está permanente, sino que es el estado de salud es algo que se alcanza cuando estamos ausentes de enfermedad o de dolor o de, o de alguna queja. Yo creo que la, la enfermedad es un estado evolutivo, adaptativo del ser humano, o de los seres vivos, ¿por, por qué no? ¿No? Eh, cuando un ser vivo no puede adaptarse a una circunstancia X, esa no adaptación genera un cambio biológico en la persona que nos va a llevar a la presencia de un síntoma o de lo que conocemos como enfermedad tal, ¿no? Eh, Entonces, eh, hablar de enfermedad yo diría que es es eso, ¿no? La enfermedad sería un un desequilibrio generado por una falla adaptativa en un ser vivo, ¿no? No sé si se entiende un poco.
1: Sí, se entiende en ese sentido, Hablando de este concepto que maneja la OMS y, y sobre lo que uno puede eh, ahondar, técnicamente hablando no habría tampoco eh, ningún organismo sano del todo. Exacto. Porque si es que hay alguna de esas condiciones en las que falla, nadie está sano.
6: Así es. Y, y normalmente si hablamos solo de ese equilibrio, entre comillas, bio psico equilibrio entre comillas... Eh, quién está en ese equilibrio, digamos, ¿no? Eh, 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 todos tenemos cosas, procesos y cuestiones por resolver en nuestra vida y lo cual va a llevar en algún momento a, pre- a generar algún tipo de sintomatología, ¿no? Y hablo sintomatología en el amplio sentido de la palabra, no solo en que me duela el, el estómago, que tenga una, una patología X con un nombre apellido, una artritis o lo que fuere, sino hablo de un síntoma de vida, ¿no? O sea... Una pena, una angustia, eh, eh, ansiedades, cosas que sentimos a diario, ¿no? Todos. Eso lo tenemos todos. Eh, por eso me gusta más este concepto de hablar de, de un estado adaptativo, ¿no? ¿Cómo me adapto yo a esa pena, a esa angustia, a esa ausencia, a ese dolor, a esa circunstancia que me toca vivir? Y cómo esa adaptación me ha generado un estado biológico tal, ¿no? Donde mis células van a responder de algún modo.
5: Bueno, la la expectativa de vida del ser humano ha crecido exponencialmente durante los años. Y esa es una manera de adaptarse también, ¿o no? O sea, vos decías recién, ante esta enfermedad tenemos soluciones. Las pastillitas, las medicaciones, los tratamientos. ¿Es una manera de adaptarse también que tiene un humano en, en, en la historia?
6: Sí, este... Yo creo que, bueno, hay un proceso evolutivo, ¿no? Como, como seres, como humanidad, hemos ido aprendiendo cosas, desaprendiendo otras, ¿sí? Y otras que no aprendemos más. Eso también, ¿no? Eso para hablarlo pa, sí, para el rato. Bueno. <ríe> y eh, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Porque a veces se toma mucho este tema, ¿no? La expectativa de vida que ahora... Ahora incluso ya se habla de que, de, de que una tercera edad sería a partir de los 70, 80 años en adelante. Y se habla de que se va a llegar a más de los 100 años. Y, y a veces si yo me pongo a pensar también a qué costo, ¿no? ¿Y con qué necesidad? Y que, 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 que es, pues, la expectativa de vida es prolongar el, el, el estar aquí en este mundo, nada más. Digamos, Entonces, sí, claro, si nos tomamos como ese que... punto, ¿después para qué? ¿En bueno. qué estado? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a vivir 100 años bien? Claro. O voy a vivir desde los 70 hasta los 100 años, dependiendo de una máquina, de una cosa para poder respirar o, favor, ¿no? o de una industria, exactamente, ¿no? Yo creo que la, la, el, digamos, el objetivo sería aprender a vivir bien y a estar en este mundo, el tiempo que nos toque estar, de la mejor manera posible. Esa sería la adaptación que deberíamos alcanzar, esa sería la evolución que deberíamos alcanzar, ¿no?
1: Es interesante, hay un punto que acabas de plantear, Alan, y sobre lo que estabas refiriendo vos: esta diferencia entre salud y, y expectativa de vida. Sobrevivir y vivir, eh, claro. claro.
6: Exactamente, exactamente. Sí, sí, por
1: durar.
0: No es estar vivo, vivir es otra cosa, decía ah. Rafael Amor en Corazón Libre, ¿no? Es decir, durar, claro, durar por el hecho de durar. Tampoco es, no, no es vivir, no, no, no necesariamente. Muchas veces es hasta trágico, ¿no? Es hasta doloroso. Son situaciones este, complejas no solo para quien las atraviesa, sino para todo un grupo familiar que acompañe ese proceso. ¿no? Mm.
1: Sí, sin duda.
6: Sí, yo creo que bueno, yo creo que uno de los de los grandes temas a, a debatir va a ser este esta cuestión de, de, de elegir cómo morir, no la eutanasia y demás. ¿no? Son cosas profundas y de, para debatir un montón. ¿no? no es para tirarlo así tan livianamente, no, claro. pero eh, yo creo que son cuestiones que Dado a esto que plantea Ale de la, de la prolongación de la vida, digamos, ya nos lleva a empezar a debatir estas cosas, ¿no? Que hay
5: que debatirlas tarde o temprano.
6: Seguro, seguro que seguro sí, por lo menos una pensarla. Cosa, ¿no?
5: Una cosa mucho más discutida, muy avanzada, la discusión sobre la eutanasia, aquí estamos totalmente lejos. De
6: eso, sí, me no sé si parte tan parte lejos, la, ¿no? La parte, la parte sí, la, sí, realidad, sí. No, sé, no sé en cuanto a lo, a lo cotidiano si estamos tan lejos, ¿no? De hecho, casi sin pensarlo, estamos hablando de eso aquí. <risa> 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 eh, <risa> Este, creo que son cosas también, digamos, dadas a por lo menos ponerlas en, en, en el tapete, a ver qué, 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 qué hacemos con esto, ¿no? Uh-huh. Eh, este, creo que hay que empezar a pensar la vida como, como un proceso primero colectivo. Aquí nadie vive, nada vive en, eh, por sí solo, digamos, absolutamente nada. Todos dependemos de todo lo otro que existe. Y, y, y pensar en la salud en ese sentido, ¿no? La salud como un proceso colectivo, ¿no?
1: Ese tema es interesantísimo. Me gustaría que lo retomemos después de que escuchemos la primera canción que va a venir a amoblar esta conversación que estamos teniendo sobre la salud. Justamente el, el primer tango que vamos a escuchar, como puesto a buscar qué tangos podían hablar sobre la enfermedad. Y a pesar de que uno se imagina que en el tango hay una atmósfera... Eh, podemos decir enfermiza... De, de, ...de poca ventilación... ...hasta de, de poca profilaxis... ...no hay tantos tangos que hablen de la enfermedad... ...de forma directa... ...he encontrado sin embargo uno que se llama... ...el Dengue... ...de 1916... ...un tango de Gerardo Metalo... ...que bueno... ...habla justamente de un gran enemigo de la raza humana... ...que es el mosquito... ...y que también bastante daño nos, nos viene causando... Así que ahora vamos a escuchar el tango de Gerardo Metalo, el dengue. Acabamos de escuchar el tango, el dengue, justamente fuera de aire hablábamos de, nos comentabas este dato, Gonzalo, acerca del, del mosquito. Sí, que
6: es eh, el animal que más seres humanos mata. El mosquito.
1: Uno pensaría que no sé, los tiburones, sí, la sí. víbora. ¿Con no sé, cuál pensabas, vale, que podría ser, ser? El ser humano. Bueno, sí, también. también. El ser humano, claro, claro, claro exactamente. Yo, ese sí que es el que más mata ¿no? el
5: mosquito no solo es el animal que más mata sino que creo que es el que más odio de todos los animales que no conozco la necesidad de su existencia pero bueno
6: la necesidad de matarlo también ¿no? El sí. mosquito. aguante la raqueta eléctrica sigamos por favor
1: bueno ahí está justamente con el tema de del mosquito ahora está, se ha planteado el sentido de, de cuál era su propósito dentro de la cadena, de la cadena evolutiva o, o mejor dicho de la, de la biodiversidad para qué estaba el mosquito ¿Para hay tanto mosquito también?
6: Bueno, sí. Me parece que para matar humano. Sí. Parece, bueno, sí, no, a este imagínate. Tema, a este tema, parece que sirve para matar que... humano. Sí, y Como sí, sí.
1: sirve para matar humano, ¿para quién matar a esos humanos, me imagino yo? O sea, si quizá haya una, una suerte de orden natural y lo que decía el Indio Solario en su momento, tu naturaleza te quiere matar.
6: Yo creo que eso existe, ¿no? Eh... Y, y, y lo vemos a veces, ¿no? Esto un poco lo planteo sin ningún concepto científico alguno, ¿no? Pero esta cuestión de que...
1: Este es el foro, el foro para hacer el tipo de... <risa> Estás en el lugar indicado, ¿no? pues Por eso me
6: gusta venir aquí. <risa> eh, creo que es, eh, eh, suceden cosas, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Y de golpe hay un, una tragedia y, y que es, es horrible que suceda, ¿no? Y mueren cientos de miles de personas y demás, ¿no? Entonces... Un poco para pensar también, ¿no? Esta cuestión que que hablabas un rato de lo colectivo y de cómo eh, pareciera ser a veces que nos olvidamos que formamos parte de un mundo, de un planeta, y donde ese planeta existe mucho antes de que nosotros eh, hubiéramos tenido ni siquiera acercarnos a existir. Y, y Este planeta está vivo y hace con lo que tiene adentro lo que puede, ¿no? Entonces... Eh, creo que hay una suerte de regulación natural o un equilibrio natural que va como acomodando algunas cosas. Eso creo yo que sí sucede.
5: Si hablamos de enfermedad, eh, estamos hablando de enfermedad, quizá la enfermedad del mundo es un cliché, sea la raza humana.
6: Bueno, eso es como... En, en la, la,
5: la peor de las enfermedades de este planeta ha sido... Humanas,
6: ¿no? Bueno, como lo plantea Matrix en la película, ¿no? Del, el virus y el humano, ¿no? El, el, Exactamente. Claro, el, como virus, si, hubo. el virus hubo, claro. Eh, esta cuestión, ¿no? De que a veces en, un, en bueno. este olvido de, de pertenecer a, un, a, un, a una cuestión colectiva de no solo entre humanos, sino entre todo lo que existe aquí, hemos ido como apropiándonos de cosas y hasta llamamos lo que existe en la naturaleza y después el hombre, como si fuéramos una cosa separada de la naturaleza. Somos la naturaleza algo... Cultura, esa eh, eh, esa cuestión, ¿no? De, de del de, sistema. Como si estuviéramos separados de algo. Y ahí creo que... Esa creo que es la mayor enfermedad que hemos tenido, ¿no? Pensar que estamos separados de algo. Sí. Incluso internamente, ¿no? En, a uno mismo. El estudio de uno mismo cada vez ha se ido separando más, ¿no? Cada vez más ólogos y bueno, eh, para estudiar algo. Y nos olvidamos del ser humano con todo este... Esta cuestión biopsicosocial, todo este entorno, toda esta cuestión que me genera eh, procesos biológicos para adaptarme, ¿no? Que eh, no solo es un virus, no solo es una bacteria. Convivimos con miles de virus, miles, miles de bacterias, parásitos, hongos, plantas, animales. Y tenemos que adaptarnos a eso. Nos hemos ido olvidando de pertenecer a eso. Y bueno, por supuesto, al olvidarse uno empieza a cometer errores, ¿no? Y en el error está el dolor muchas veces
0: eso no, te iba a, a decir eso, que justamente lo que, lo que vos planteabas, ¿no? como lo olvido también, eh, en, en esa comprensión digo total de, de lo que somos como comunidad en tantos seres... En la escuela ya nos particionan, ¿no? Al momento de enseñarnos, será con fines pedagógicos quizás, pero muchas veces se nos muestra escindido, ¿no? Además, no no solo se nos muestra escindido, sino se nos muestra como aparato, ¿no? El aparato, reproductor, el aparato. Y como si fuera que cada cosa es un aparato en sí mismo, ¿no? Que funciona escindido uno de otro. Y uno desde ahí ya viene también fragmentado en su comprensión de la... Y además, ¿no? La ilusión de este sistema de que... Nosotros seríamos como dueños de, de la naturaleza, como Exacto. no parte, sino como algo que domine, que es el centro, ¿no? El antropocentrismo hace que tanto, ¿no? que tanto daño nos hace, porque en realidad nos, nos situamos en el lugar equivocado.
1: Sí, es, es, también extraña esta cuestión, porque probablemente es una ventaja que nosotros tenemos, ventaja entre comillas, de considerarnos el centro de la naturaleza, quizás porque las otras manifestaciones, digamos, no existen manifestaciones por los otros seres de la naturaleza verbales en este sentido, o sea, no un león no puede conceptualizar que él es el rey de la selva por darte un concepto de la, de la idea que nosotros tenemos. Nosotros nos consideramos y nos atribuimos, nos autoatribuimos esta condición de centralidad respecto a la naturaleza que yo no sé si es tal me lleva a pensar esto de sentirse escindido capaz que da da de comer a estas personas que consideran que el hombre no es de aquí, o sea por eso es que no actúa como si fuese de aquí porque no es de aquí. O sea, es el producto de un chimpancé mejorado por extraterrestre. Ponele lo que vos quieras. Sí, sí, Pero solamente así uno podría entender que eh, ese nivel de desapego que hay con el entorno, con la, con la naturaleza... Perdón, no sé si, perdón, no ¿sí?
5: sé si existe... Eh, la, la, no, creo que ya se ha dejado de usar la palabra raza. Ya no se festeja el Día de la Raza todo eso. Uh-huh. Pero el europeo ha sido la raza perdón, uh-huh. este, que ha hecho cosas eh, perjudiciales para el planeta, para la evolución, todo lo que quiera, en comparación de los africanos o, o, los, o los americanos, porque en América vivía el, el indio americano, vivía en armonía con su, con su entorno, el africano también, y cuando llegaban los europeos, ellos eran enfermedades, de hecho trajeron enfermedades que mataron a los indios, desde la caries, hasta sí, sí. la sífilis, hasta todas esas cosas, este, vamos, a, vamos a salvar nuestra parte, la parte que uno tiene, que yo creo que es más grande Bastante grande de indígena en comparación a los europeos Pero me parece que la enfermedad humana empieza desde ahí
6: Yo creo que empieza desde el olvido Ajá. Yo vuelvo a ese tema, digamos, para mí la enfermedad empieza desde el olvido de sí El olvido de uno, esto de sentirse escindido, que se ceba, de sentirse dividido y es una cuestión, una construcción que no sé de dónde parte, ¿no? Eso habría que hablarlo con algún historiador, un filósofo, no sé, que seguramente debe tener más información al respecto. Pero ¿dónde hemos empezado a pensarnos de esta manera, no? Como dueños de la naturaleza, como, como eh, separados del otro, ¿no? Y como que el, el sálvese quien pueda, ¿no? Que es un poco el motor de vida capitalista occidental, ¿no? No sé si empezaba, habrá empezado en Europa, no sé dónde habrá empezado, no sé cómo vendrá eso, no, 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 no soy un estudioso de esa parte, pero sí si creo que, que, si queremos que, que las próximas generaciones empiecen a, a, a vivir mejor que lo que estamos viviendo ahora, digamos, de, tenemos que empezar a pensar estas cositas, ¿no? Y, y volver a, a retomar esto que planteas vos, vale, de de vivir en armonía con el entorno vivir en armonía con, con el resto ¿no? y eso, ese es el, el, el objetivo creo que eso es la, la evolución que, que puede llegar a tener el ser humano hoy en día sería esa no recuperar una evolución que es un poco ambiguo usar la palabra evolución porque uno pensaría en algo que, que va hacia el futuro y no vuelve para atrás y en realidad la evolución nuestra es volver para atrás, volver para adentro y volvernos a conectar con lo que nos rodea y en, ese, en esa conexión, no es que va a dejar de haber dolor, no es que va a dejar de haber cosas. Vamos a vivir el dolor de otra manera. Vamos a vivir la afección biológica de otra manera. Y vamos a empezar a comprendernos como somos. ¿no? Esto de creer que, que quizás vendrá por cuestiones religiosas, por cuestiones de poder, de ego, no sé. Pero esto de creer que la enfermedad viene de afuera solamente, eso ahí hay un error, y eso creo que es un error... Para hablarlo largo, porque es el error principal de la medicina eh, oficial, ¿no? Pensar que la enfermedad solo es una noxa que viene externa. Un
1: problema de, de un individuo. O un problema
6: solo individual, exacto. O algo anda mal con ese, con ese estómago, algo anda mal con esa glándula. Y con todo lo demás, ¿qué pasa? ¿Por qué surge? ¿Por qué se pone mal esa glándula? ¿Por qué esas células empiezan a crecer y forman un tumor? Bueno, hoy, gracias a Dios por decirle gracias a alguien, eh, hay, hay ¿no? conceptos que están surgiendo en base a eso, muy interesantes.
1: Siendo ¿no? eh, la cuestión esta de, de la, de la, del concepto de, de salud en cuanto a lo comunitario, ¿no? más que lo individual, me pone a pensar eh, esto que, que venimos hablando. Eh, ahora, actualmente, el, el médico y la industria farmacéutica son la, las garantías, por lo pronto, de prolongar la vida lo más que puedas, y el mandato claramente va en ese sentido, uh-huh. en tener una vida saludable, no por sentirse bien estando saludable, sino por vivir lo más que puedas. Y que mayor, produzcas más. Claro, y la mayor cantidad de tiempo que puedas, y que produzcas más para ver si en el medio logras ser feliz, y ser feliz a cambio de, obviamente, comprando cosas, porque no vas a poder ser feliz de otra manera, o sea, vos siempre vas a querer ser feliz. Esta idea de la búsqueda de la felicidad está en la constitución de los Estados Unidos, o sea, no es una, una idea que anda volando, dando vueltas. Es un, un sentido rector de la cultura occidental. Sí, sí. Y para ese lado nos lleva todo. No es solamente las relaciones económicas. La medicina y la salud entran dentro de esas relaciones sí, sí. económicas impulsadas por esto. Entonces sí, sí. es muy difícil pensar en la salud como un problema colectivo. Y, y inclusive, yendo a esa pregunta, o sea, uno no, si piensa en salud y en enfermedad, En términos no de individuos, sino de la raza humana, con los problemas que vienen por delante, en realidad nunca se cumple un paradigma de salud. Con ese concepto no. Porque también a veces cuando uno habla,
6: usa, eh, lo he dicho muchas veces, la palabra equilibrio, y piensa el equilibrio como una cuestión estática, así, un tipo que está parado en un un alambre y no se mueve para ningún lado para no caerse. El equilibrio es dinámico. Como la bicicleta. El equilibrio es como un péndulo, como la bicicleta. Si no me muevo, me caigo. Eh, y, y es aprender a, a surfear esa ola de la vida, digamos, en un equilibrio tal que no me quede en ningún extremo, que pueda ir y venir y, y eso no me genere un daño. ¿no? Eh, pensar que una humanidad sin dolor, sin enfermedad, eh, es totalmente utópico y real, ¿no? porque constantemente vivimos cosas que nos afectan físicamente, químicamente, biológicamente sí. y, por supuesto, emocionalmente, ¿no? Entonces, eh, lo que habría que pensar es una humanidad que aprenda a vivir el dolor, la afección, los sí. cambios, ¿sí? Los cambios, que es lo único que existe constantemente, el cambio, eh, el cambio biológico que sufrimos constantemente, vivirlo de una manera armoniosa, ¿sí? Con el menor sufrimiento posible, ¿sí? Y para eso no queda otra que una armonía eh, o un, un equilibrio colectivo. ¿no? Eh, yo creo que, que hacia, eso, hacia eso vamos. Yo creo que sí. Mucho de esto que se habla del aumento de expectativa de vida, algunos le atribuyen a la vacuna, a los antibióticos y demás. Y hay algunos estudios que plantean algo interesante, que plantean que la expectativa de vida está ligada a eh, la mayor equidad social. Y eso es muy interesante para estudiar, ¿no?
1: A mayor equidad social, mayor expectativa de vida. Sin embargo, eso es tan difícil de vender en términos mediáticos, políticos en general, que nadie quiera asumirlo. Por eso, si es que, vuelvo a lo que te decía al principio, si es que tomamos como la salud, la de todas las razas humanas, estamos en el horno, digamos, estamos todos enfermos. Sí. Eh, vamos a seguir con un tango que es de Enrique Santos Discépolo que se llama ¿Qué zapa, señor? y este tango justamente aventura esto que venimos hablando sin querer que tiene que ver con que dice la letra, ¿no? la tierra está maldita y el amor con gripe en cama la gente en guerra grita bulle, mata, rompe y brama al hombre lo ha mareado el humo de, al incendiar y ahora, entreverado no sabe a dónde va Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. ¿Qué zapa, Señor, que todo es demencia? Vamos a escuchar de Enrique Santos Dicépolo, ¿Qué zapa, Señor?
7: Maldita Y el amor con grita en cama La gente en guerra grita, huye, mata, rompe y brama Al hombre lo mareado, el un al Y ahora entreverado, no sabe dónde va Voltea lo que ve, por gusto de voltear Pero sin convicción ni fe ¿Qué sapa señor ¿Qué señor el poder de menciña, los chicos hoy nacen por correspondencia y asoman al sobre queriendo afanar, los temblando, remueven el mazo, buscan toncho baja para disparar, y en medio del caos, que huyapeta y espanta, la faceta en llanta, y el peso a bajar. Dios se crepa, y este hombre anda sin cueva Volteó la casa vieja, antes de construir la nueva Creyó que era cuestión, de alzarse y nada más Romper lo consagrado, matar lo que adoró No vio que su pesar, no estaba preparado Y él solo se enredó al saltar Que zapa señor ¿Qué zapa? Es el no hay borbones, la mina peor que los varones, y en pro sanar hombre el que tiña bolía, lo venerar a, a tejos, no un dedo de sapo, y en vez de llorarlo, lo dejan colgar. Uno ya no sabe si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar.
1: Acabamos de escuchar tango de Enrique Santos Discépolo, que zapa señor. Volvemos al tema de la que nos ocupa, sobre lo que veníamos charlando justamente. Eh, hoy por hoy, cuando uno ve que las posibilidades de esta enfermedad, que es la que nos viene ocupando desde hace tiempo, implican el, el apartamiento, el alejamiento del otro, la distancia social, eh, surgen otras enfermedades como consecuencia de esa misma falta de contacto o no. Sin duda, sin duda. Eh, no quiero entrar en términos, en, en cuestiones
6: más médicas y estadísticas ni nada, pero estoy seguro que eh, de mis pacientes, en mi, en mi trabajo diario, digamos, en lo que ha sido el último año, eh, prácticamente el, el, la totalidad ha empeorado algunos de sus síntomas, ¿no? Olvidémonos de COVID, olvidémonos de, sí. de la pandemia, todos los otros síntomas por los que alguna vez fueron tratados y demás, en alguno de ellos empeoraron, ¿no? Sea por el aislamiento, sea por el alejamiento de sus seres queridos, por su cuestión económica, por su imposibilidad para ir a trabajar, por haber tenido que cambiar radicalmente tu vida de un día a otro, ¿no? Y volvemos de nuevo a la adaptación, ¿no? ¿Cómo me adapto a esto? Muchos lo han pasado bien, lo han podido manejar, han aprendido cosas nuevas, han empezado a generar mecanismos adaptativos a esa situación, ¿no? Gente empezó a trabajar de otra cosa, gente empezó a hacer cosas nuevas, a hacer pan, carpintería, y muchos otros no han tenido las herramientas justas para poder pasar eso por distintas circunstancias, no han tenido estas herramientas, y eso ha llevado a que empiecen a manifestar síntomas, ¿no? Esa adaptación no ha sido tal y empezó a generar síntomas, presión alta, ansiedad, angustia, insomnio, eh, dolores, eh, distintos trastornos, ¿no? Eso es sin duda, eh, el gran problema de la medicina oficial, ¿no? Con el que el remedio termina generando más síntomas que la enfermedad a veces, ¿no?
1: Claro, ah, eh, quizá otra, otra enfermedad distinta. ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Porque ¿no? que, si vos te pones a pensar en eh, no, que no se entiende que aquí estamos haciendo bandera libertaria, anticuarentena, ni, ni nada por el estilo, o sea, para, no, para mí no, hay para que nada. tener todos los cuidados del caso y hay que tener distanciamiento social, y, y, y ha sido para mí una medida. Acertada en, 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 el, en el punto que no, no ha proliferado tanto como podía haber sucedido. Ahora bien, hay que ver también el problema que reside debajo de todo esto. Exacto. Duda, que es, eh, hay mucha gente que, que, que está en imposibilidades económicas de realizar el, par, el, el parate, que ha sido muy difícil, y hay otra gente que está en imposibilidades ontológicas de realizar el parate. Sí. O sea, en el sentido de que frenar su actividad y su rutina de vida normal. Lo he puesto frente a un vacío existencial que quizá no podía manejarlo tan fácilmente.
6: Y, y a eso sumado a una cuestión que no es menor, eh, vinculada a lo mediático de esta situación, ah, a lo morboso de esta situación, de tener un tipo todo el día diciéndote que te vas a morir, ¿no? Ah, o que estás en mucha posibilidad de morirte, ¿no? Y... ¿Y cómo le afecta eso a una persona de mayor de 60 años, grupo de riesgo y demás? ¿no? Todos los días escuchando que se muere, que te vas a morir, que te vas a morir, que te vas a morir. Eh, ahí creo que ha habido un problema muy serio, ¿no? El manejo mediático de todo esto, la desinformación, eh, generar caos y todo esto que solo le sirve a unos pocos y ya sabemos a quiénes. Me salgo de la enfermedad y me salgo de las medidas que han sido necesarias y que se han tomado. Y que, que se hacía antes con vamos, el delito también, ¿no? vamos, Esa es, misma
1: situación se hacía con el delito también. Exacto, exacto. Es cuando...
6: Generar miedo eh, a los fines de, de, de poder vender, controlar, no sé, ¿no? Eh, eh, como el miedo como, mo- como un motor eh, que, que beneficia al que en mejor posición está, nada más, ¿no? no. Eh, y el miedo genera procesos biológicos
1: terribles, ¿no? De, de todo es tipo. Una, es una reacción, esto voy a decir. Si es una reacción biológica la, la que se produce en el organismo una vez que una persona está atemorizada, pues me imagino los animales también deben tener un pues, sí, sí, sí. susto. Sí, sí, sí. Todo, el...
6: todo, Panto. toda emoción o pensamiento genera un cambio químico y físico en el cuerpo. Todos, todo lo que pasa por tu cabeza, por tu sentir va a generar un cambio eso no hace falta ser muy estudioso para darse cuenta, digamos. O sea, cuando estoy contento me siento mejor, eh, no me duele nada, o me duele poco, o me duele menos. Cuando estoy triste, angustiado, tengo otro, otro, bueno, bueno, otro estar, la... ¿no? En lo, en lo físico. Volvemos problema. a la separación, ¿no? Ah. Creer que mente, por un lado, sentir por otro, y el cuerpo funciona como pueda
1: por otro lado. El otro planteo es este. Si uno se siente bien porque está mejor, ¿me entiendes? Está contento porque está mejor o está mejor porque está contento son dos, <risa> dos situaciones que
6: y bueno, es el huevo o la gallina digamos, o sea eh,
1: no, son porque... cosas que suceden in, 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 simultáneamente digamos porque no, en ancas de este discurso yo te puedo vender la salud sí. ¿me entiendes? vos cuando no tengas ninguna enfermedad y tu organismo funcione perfectamente, vas a ser feliz no, no. <risa> o sea no, ahora que yo sí soy infeliz es probable que me enferme, también es verdad sí,
6: <risa> sí, eso sí eh yo creo que es, de nuevo, vuelvo siempre a lo mismo, digamos, volver a entendernos, volver a comprendernos como, como qué pasa internamente en todos estos procesos que vivimos, ¿no? Entonces, si yo siento, pienso de una manera, mi bioquímica va a ser otra, ¿sí? Si yo soy una persona que eh, vive enojado, no importa la causa por la que vive enojado, a veces puede estar muy justificado su enojo y otras veces no. Pero vivo enojado.
0: Esencialmente enojado. Hay gente sí. que está Hay personas que viven enojadas, ¿no?
6: Persona enojada. eh, esa persona tiene una bioquímica del enojo, digamos. ¿no? Seguramente tendrá más cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. Eh, seguramente su presión arterial será distinta. Seguramente eh, su estómago funcionará de una manera, su intestino funcionará de otra y distinto a ser una persona que trata de ver la vida de una manera más eh, pacífica, de buscar la menor confrontación, pero sin, sin dejar de cuidarse. sin eh, Como que hay un proceso ahí que hay que hacer un poco filosófico de, lo que, de cómo queremos vivir en este mundo. Y eso sí puede llevar a un buen estado de salud. No quiere decir que vas a ser feliz como te lo plantea la constitución de Estados Unidos, ni que, vas a, ni que vas a estar libre de dolores sino que vas a aprender a transitar esos dolores de otra manera creo que de eso se trata ¿no? eh, yo tenía aquí anotadito una cosita que es una definición de, de la enfermedad que la da Tomás Pasquero Tomás Pasquero es un, un médico argentino homeópata que es mi especialidad, la homeopatía que eh, una persona muy reconocida en en la homeopatía, escribió libros y demás. Y él define la enfermedad de esta manera. La enfermedad no es más que un proceso de adaptación biológica al medio circundante, al mundo cosmobiológico y social que rodea al individuo, y esta adaptación no es sólo instintiva, sino que se produce con la inteligencia, la capacidad de decidir, razonar, ponderar las circunstancias, Por, por lo que la enfermedad, es decir, la adaptación, es un problema de libertad.
1: Qué interesante. Interesantísima la definición. Me parece maravilloso. Uh-huh. Y eh, es un problema de libertad. Plantear que es un problema de libertad. La, la, la enfermedad implica también ponerte a buscar en dónde no son libres. O sea, eh, de qué cosas tienes que des- soltarte para poder llegar a ese grado de libertad. O aferrarte incluso, ¿no? Porque la idea está también de que de que uno es libre en el vacío tampoco existe no, claro, es ¿no? como pensar que uno es sano en la individualidad exacto, si de algo me gustaría que saquemos de esta, de esta conversación tan, tan interesante que venimos teniendo con vos Gonzalo es esta idea de que así como nadie se salva solo nadie se cura solo exacto o sea, no creo que te sirva de mucho tampoco tu salud y no
6: <risa> la verdad que no a quién le voy a decir que estoy bien si estoy solo <risa> Eh, Gonzalo, si me da curiosidad eh,
0: obviamente, seguramente no me vas a poder responder esto quizá en, en, eh, en el tiempo que, que tenemos aquí, pero aunque sea que, que más o menos eh, no nos cuentes, porque es interesante pensar este, desde esa perspectiva la enfermedad digo, ¿no? eh, de, de, de la cual este, la acaba de, de, de describir también eh, esa, ese concepto que acabas de compartirnos Digo, este, cuando vos Encaras el abordaje de una persona que va a, a, a verte en, 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 su, en, en tu consultorio, ¿cómo, cómo, co, con qué, cómo, 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 cómo es ese, ese primer encuentro ¿no? o cómo es esa, esa primera lectura que vos haces de, del paciente?
6: Y, eh, una vez leído en un libro, un libro que, 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 que hablaba un poco de, de, de este tipo de terapias ¿no? como la que yo hago, eh, que decía un concepto que me, que me quedó resonando y un poco por ahí juego, digamos, juego en el buen sentido la palabra. es eh, Que decía, esta persona que, que escribía este libro decía, eh, el terapeuta tiene que ver al paciente como si fuera su amigo. Eh, es muy interesante eso, ¿no? Entonces... Trato eso, ¿no? De generar un clima de, 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 de amistoso, un clima, un clima amistoso, armonioso, donde la persona se pueda sentir eh, de la mejor manera posible, porque la gran mayoría de las personas que van a ver es porque está con algún dolor o en alguna afección o alguna preocupación que lo lleva ahí. Son muy pocos que van, que estén sanos, entre comillas, a, a, a consultar, ¿no? Y entonces, en primera medida, bajar la ansiedad, buscar bajar la ansiedad, el, el hacerlo sentir cómodo a la persona, buscar eso.
8: Uh-huh.
6: Y el paso siguiente es tratar de conectarme con el otro como un igual, ¿no? Eh, porque seguramente mucho de lo que siente lo siento yo, lo he sentido en algún momento. Eh, entonces, buscar conectarme con esa persona, ¿no? Hablar uh-huh. y escuchar. Hay un estudio que dice que los médicos demoran 17 segundos en interrumpir al paciente. Parece genial, lo he controlado. Yo también lo hago. Pido perdón a mis pacientes. Pero de terror, ¿no? Eh, la persona va a expresar tu dolor y a los 17 segundos ya lo hemos interrumpido para decir algo que nosotros creemos más importante que lo que tiene para decir la persona. Síndrome de mil Sí, más o menos. <risa> Capaz que es buena médica.
1: Eh,
6: <risa> creo que, que eh, yo busco eso primero, ¿no? Tratar de escucharlo al paciente de escuchar, que me diga todo lo que tenga para decir. Y cuando ya no quedo con nada para decir, ahí empezar a interrogar y, a, y abordar la dolencia o afección que lo ha llevado o bien tratar de buscar conocer a ese paciente, ¿no? Y siempre desde la óptica que la tiene la homeopatía y la tiene casi todas las medicinas que tienen una visión holística, ¿no? De buscar abordar el, la totalidad esta, como biología que, que, que rodea al individuo, ¿no? Y, y a partir de ahí entender qué pasa una persona que le duele el estómago hace cinco años no puede ser solo porque produce más ácido su estómago y le tenga que dar algo para que deje producir ácido algo la está haciendo producir mucho ácido, ¿qué es? busquemos eso, ¿será la comida nomás? o el enojo eh, la violencia familiar, eh, no sé algo, algo está sucediendo ahí preguntamos, ¿qué pasa? ¿cómo está tu casa, tu familia, tu mujer, tus hijos eh, tu, tu historia? trato de abordar eso. A veces sale, a veces no, por supuesto.
1: Hay un, en el tema de la relación, ¿no? Con el, con el médico-paciente, esto que, que estabas hablando vos. Bueno, históricamente ha ido cambiando el lugar del médico en relación a, a la sociedad. Sí. De, de, primero ser personas que no habían estudiado, obviamente, a después ser destacados profesionales, que con, con cierto reconocimiento social, porque, bueno, hay, en el, hay una serie de poemas que después vamos a compartir, quizá como pastillas dentro del programa, donde aparece el médico de otra manera, ¿no? El, el o sanos esta idea en sí, la época sí. en la que no, no había un estudio claro de la medicina. Y pensaba en esta relación que vos dices con el, con el médico y el paciente, se parece un poco más quizá la del chamán con el, con el enfermo. El chamán iba y se enfermado con vos. Decía, como dice el indio, Puede, me voy a comer tu dolor. Sí, sí. O sea, de, de, ¿cuál es el motivo? De, de, y y lo, lo internalizo y vos ya no lo tienes más. De, de suerte de... de, de, de de relación simbiótica con el paciente que, que le permita mejorar
6: bueno, es que yo creo que todos estos conceptos que venido venía hablando antes ¿no? de, de cómo culturalmente hemos ido entendiendo la enfermedad como si fuera algo externo y demás y, y que a la, vez, a la vez la necesidad de un, de un agente externo que supuestamente sabe más que yo de mí me va a venir a decir cómo tengo que hacer para curarme ¿no? Uh-huh. y ahí está el error, ¿no? ahí siempre ha sido el error y ahí siempre han sido las macanas que nos hemos mandado yo y mis colegas seguramente ¿no? Por la principal causa de las macanas, creernos que primero y obvio sabe más que la persona de lo que le pasa en su cuerpo
1: ver, yo puedo
6: entender cuestiones eh, químicas, físicas más que el paciente porque las he estudiado o yo puedo comprender algunos procesos de algún modo, digamos. Ahora, muy difícilmente yo conozca más que esa persona de su cuerpo. ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer como terapeuta es tratar de hacer que esa persona vuelva a reconocerse en su cuerpo y ver qué le pasa. Y es cuando la persona... No, yo sé que estoy así porque me ha pasado esto. Y cuando llegamos a decir eso, y generalmente, 90% de las veces, es eso lo que te ha causado el problema la discusión eh, el momento ese eh, la situación esa que he vivido eh, y de nuevo vuelvo a esto de la evolución que parecería ser como, como un retroceso entre comillas no como tener que volver a esos conceptos chamánicos, estos conceptos que existían antes y que muchos colegas lo tienen ¿no? muchas, muchos terapeutas lo tienen algunos lo van perdiendo con el tiempo lo perdemos mucho por el olvido ¿sí? porque nos olvidamos que pertenecemos a un colectivo y que hay un montón de otras cosas que influyen en la salud. Entonces, sí, habrá que volver a comerse el dolor del otro para poder ayudar que esta sociedad siga para adelante, ¿no? Eh, yo creo que mm, sí tenemos que volver a ser chamanes todos, no solo los médicos. Un lindo desafío.
1: Gonzalo, querido, muchísimas gracias por esta entrevista. Para nosotros ha sido un lujo, un placer, muy estimulante para la conversación sobre temas que vamos a ir llevando todos a nuestra casa. Antes de que te, de, de despedirte, me gustaría que, bueno, le cuentes a la gente si quieren contactarte a vos como profesional por el tipo de, de, de terapia que vos estás dando. Sería interesante por qué medios pueden hacerlo.
6: Eh, bueno, eh, básicamente por, por teléfono. <ríe> eh, después lo pasamos, si quieren, para que lo pasen en el sí. programa, además. Eh, yo atiendo aquí en el centro, en la calle Urquiza casi 24 de septiembre, Urquiza 114, planta baja B y, y también trabajo en la parte pública, en la UPA 19 del barrio Independencia, por ahí también me pueden encontrar, ahí hacemos más medicina tradicional, este, pero vamos combinando también, y bueno siempre abierto a, y a disposición del que necesite, por supuesto muchas, muchas gracias, gracias, eh, gracias eh, placer, muchas hermano. gracias a ustedes por, por la oportunidad y un placer charlar con ustedes también
0: del día de la fecha eh, quería compartir este texto que está dedicado a la memoria de un tío eh, que bueno justamente eh, partió al gran silencio como se dice para el cuestión de ganas del día de la fecha eh, quería compartir este texto que está dedicado a la memoria de un tío eh, que bueno justamente eh, partió al gran silencio como se dice en, en el contexto de esta pandemia eh, al contraer coronavirus y bueno me pareciera que era una, una, una oportunidad esta para recordarlo y para contar un poco sobre la relación que se puede dar sobre los gestos, sobre la importancia de, de algunos vínculos que se construyen ¿no? entre, entre un tío y un sobrino. No hay nada más santiagoño que irse, dice un refrán que recuerda siempre Pancho Avendaño en este programa. Aquí en Santiago y durante muchos años ha sido un rasgo común tener que emigrar a alguna otra ciudad para buscar un mejor trabajo o para estudiar. Mi tío Roberto nació en Frías en el año 1946 y en el interior provincial es prácticamente una obligación cumplir con el designio del territorio. Terminada su primaria, se fue para Córdoba a hacer su secundaria, luego estudió medicina, se especializó y tuvo la oportunidad de viajar también a otros lugares como Alemania para seguir aprendiendo y especializándose y tiempo después regresó al punto inicial, regresó a a frías a trabajar como médico cirujano sobre el regreso de los santiagueños al terruño hay más bien un culto de añoranzas porque muchos de los que se van difícilmente regresan a su lugar de origen las chacareras generalmente giran en torno de un santiagueño que desde la lejanía extraña su tierra e imagina una vuelta pero poco se dice del que se va y regresa a su lugar natal roberto no se quedó en la añoranza y volvió Desarrolló toda una carrera profesional en su pueblo. No podría profundizar sobre su ciencia específicamente, pero sí podría decir que era un profesional de consulta y referencia dentro de su comunidad, para nuestra familia también. Y en mi caso no dudaba en llamarlo ante cualquier sintomatología hipocondríaca que generalmente me afectaba y él tenía siempre un análisis, un diagnóstico, me escuchaba y su palabra me daba mucha tranquilidad. Para el médico del pueblo, cada paciente tiene una ubicación clara en la ciudad, un domicilio, tiene un nombre, un apodo y un apellido con el que puede asociarse algún parentesco conocido. Partiendo desde esta premisa son otras las cercanías en la atención. De niño íbamos a visitarlo a Frías con mis padres, íbamos a su casa donde vivía junto a Pucci, su compañera de toda la vida, por entonces la mayoría de las veces estaban solo ellos, sus hijos, mis primos, ya estudiaban en Córdoba. Es así que en esa casa silenciosa disponían la mesa en el comedor, primero con los matecitos y la conversación que se iba desgranando sin apuro. A veces tenían enfrente, a veces tenía enfrente la televisión y de cuando en vez se quedaba callado y subía la tele porque algo había estado orejeando de una receta de cocina. La cocina era para él un lugar de tradición y experimentación, porque no sólo te podía hacer una tarta, una tortilla de papa o unas pastas, sino también un cerdo relleno o un spetzel o algún plato culinario a mis ojos completamente desconocido. Curioso y creativo por naturaleza, hacía vino en el sótano de su casa, mermeladas y dulces con frutas de estación, criaba sus gallinas, Siempre andaba ensimismado con la magia cotidiana de las pequeñas cosas. Preguntarle sobre alguna receta era un deleite. Hablábamos hasta hace muy poco, durante la cuarentena, sobre recetas de unas tartas de frutas y era meticuloso en las explicaciones sobre cómo había que hacer la masa, sobre cuándo había que poner la manteca. El tío era un cultor de la conversación. Cuando se iniciaba podía pasar largas horas compartiendo y yo, sobrino, era un curioso espectador que disfrutaba escucharlo. Era un buen contador de historias. Tuvo en su época de estudiante universitario un compañero con el que intentaba juntarse a estudiar a la madrugada y resultaba siempre que aquel ladero se dormía, entonces tenía que voltearle la ventana con piedras hasta que se dignaba aquel compañero, personaje, y él terminaba, luego de, de conversar desde, desde esa distancia, ¿no? desde la ventana en la cual estaba su compañero, completamente desvelado, se terminaba yendo a su casa. Yo lo cuento sin gracia esto, ¿no? porque solo para estimular la memoria de los que lo conocieron y para los que no pueden imaginar esa tan graciosa forma en que lo contaba que uno se tentaba hasta mearse de la risa. Un amigo y paciente, cada dos por tres, aparecía con su consultorio, por su consultorio apurado por recibir su atención. Desde la sala de espera le adelantaba, «Me enchené, doctor, 24 huevos fritos, doctor». O sea, dos docenas de huevos había engullido el paciente que requería acuciosamente la atención médica. La agudeza con la que recordaba Roberto alguna figura del pueblo, un vecino o un familiar cercano era algo magnífico de escuchar. Hilaba con mi papá el árbol genealógico que crecía sobre la mesa, Sutano, mengano, casado con, hijo de, sobrina de. La mayoría de las veces perdía la punta del ovillo en esos detalles que para mí se tornaban intrascendentes. Lo lindo era escuchar a posteriori la historia que había detrás y el análisis personal que él pinceleaba sobre alguno de los nombrados. El tío era minucioso, recordando alguna anécdota, luego seguía la ocupación o el trabajo del relatado, <coughs> algún defecto, alguna virtud, un dato de color, e inevitablemente sobrevenía un chiste, las risas. Después, si el balance existencial del analizado venía medio torcido, era lapidario en su sentencia. A veces... Cuando aparecía, cuando aparecía ya todo dicho, tiraba algún otro dato, sopesaba la inteligencia del analizado y encontraba algún destello de lucidez que podía invalidar toda su católica condena. En alguna de las visitas a su casa, yo adolescente llevé un libro de difícil digestión ideológica. Tenía la foto del Che Guevara en su tapa. Se trataba de una recopilación de discursos. Pasado el rato de la llegada, me encaró con picardía. Así que vos habías sido nacionalista y zurdo se evita la sonrisa era compartida después empezábamos a intercambiar pareceres seguramente no nos poníamos de acuerdo sobre aquello pero lo lindo era la conversación que acontecía su interés por compartir visiones supuestas luego la charla viraba con una pregunta que él me hacía sobre algún pariente de la capital y él no veía entonces era mi turno de bocetar una descripción sobre la persona en cuestión y él se sumaba con sus conjeturas hasta que quedaba una fina estampa sobre la mesa. Su partida al gran silencio fue inesperada, como todas las partidas, o como algunas partidas, me dirá alguno, pero esta fue más, porque pensábamos que se iba a recuperar, ¿no? que podía salir de este, su padecimiento eh, con el coronavirus. Falleció en Córdoba, pero conforme su sentir provinciano regresó a su ciudad, de frías a descansar definitivamente. Sin duda regresará con nosotros a cada rato, como una receta, como una anécdota, como un chiste. Hace más de 20 años me regaló una novela española haciendo referencia a mis dotes de escritor. La cariñosa dedicatoria es del año 2000. Él estaba en Sevilla, donde andaba paseando. Tengo en casa aquel libro y lo atesoro en mi biblioteca como un recuerdo muy querido. Es lindo pensar que anda viajando por algún lugar y que en cualquier momentito podemos volver a encontrarnos. Espero que estas líneas puedan estar a la altura de su regalo. Hay gestos de un tío a un sobrino que ciertamente pueden ser inolvidables. Tu sobrino te va a extrañar tío.
9: De vez en cuando la vida Nos besa en la boca Y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en Bonanza Y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida Toma nuestro paso Saca un conejo De la vieja chistera Y uno es feliz como un niño Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que a gusto verla, se suelta el pelo y me invita a salir con ella. Será de vez en cuando la vida se nos brinda en pueblo y nos regala un sueño tan escurridito. Hay que andarlo de puntilla, por no romper el hechizo De vez en cuando la vida afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras De vez en cuando la vida nos gasta una broma, nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre
5: Nancy Hawkins, conocido como Screaming Jay Hawkins, nació en Ohio, Estados Unidos, en el año 1929. De raza negra, fue abandonado por su madre y adoptado por una familia de aborígenes Blackfoot. Screaming comenzó a estudiar piano y canto lírico en su niñez, pues su sueño era cantar ópera. Sin embargo, a los 13 años, tras falsificar su documento, se alistó al ejército norteamericano y participó en la Segunda Guerra Mundial. Siendo capturado en una ocasión al caer en paracaídas, fue rescatado un año y medio después. Al volver a su país, practicó profesionalmente boxeo y se dedicó al blues. Para sus actuaciones usaba un vestuario extravagante, con tapados de piel de leopardo, grandes peinados y un hueso cruzado en su nariz. Luego, más aquí en el tiempo, de la mano de Jim Sharmush, paisano suyo, Participó en varias películas y logró incluso ser nominado a algunos premios por sus actuaciones eh, dramáticas. Su mayor éxito musical fue A Put a Spell on You, gran canción que fue versionada muchísimas veces esta noche. Y a propósito de la temática que trataremos en este programa, les acerca una canción muy particular interpretada por Screaming que se llama The Constipation Blues, el blues de la constipación o estreñimiento, enfermedad molesta si las hay. Básicamente se trata de Hawkins sufriendo a los gritos en el inodoro con una clásica base de blues del Mississippi. En la presentación de la canción en sus shows decía Señoras y señores, mucha gente escribe canciones sobre amor, sufrimiento, soledad, estar arruinado. Nadie ha grabado una canción sobre el verdadero dolor. Ahora escucharán una. Escuchemos entonces The Constipation Blues por Screaming Shy Hawkins. Hasta la próxima, amigos.
10: I, I feel all right hey. yes I'm-
1: Festival de Jazz de Santiago del Estero. No obstante nuestra creencia y el ardid de los relojes y calendarios, el tiempo no corre en un solo sentido, o al menos no lo hace de un modo lineal. Adentro de esos instantes que encierran las horas suceden nuestras vidas. Lo que da cuenta del transcurrir no son los movimientos de rotación de la tierra ni los supuestos cambios de las estaciones, sino aquello que nosotros hacemos dentro del margen de los días, el año que pasó da cuenta de la posible dispersión del tiempo. Durante el 2020 todo se suspendió y se pospuso. Aprendimos a entender, quizá por las malas, que todo es provisorio. Nuestra vida fue alterada, tal vez de un modo permanente, y todo, o casi todo, fue puesto en entredicho, sometido a un minucioso análisis de conveniencia y precaución. Al contrario de lo que algunos optimistas esperaban, no salimos mejores de esto. Es más, aún no salimos. Y lo que se ha reforzado ha sido el miedo y sus derivados, y en algunos casos se logró imponer con éxito la solitaria moral del náufrago como única alternativa de conducta. Existen, sin embargo, impulsos que buscan anular estas esquirlas del 20 y soterrar con amor y arte los imprecisos márgenes de ese año eterno. Ya lo dijo Octavio Paz, hasta la desesperación requiere de un cierto orden. Si pongo un número contra un muro y lo ametrallo, soy un individuo responsable. Le he quitado un elemento peligroso a la realidad. Esa secuencia lógica no ha ocurrido en algo que para muchos de nosotros era habitual en esta ciudad. El año que pasó no tuvo su festival de jazz. El número ausente no fue cualquier número, fue el 8, una cifra que encierra vastos sentidos. Para algunos es la representación de la transición entre el cielo y la tierra. Para los pitagóricos era la forma de la armonía, el gran tetraquis. Es también el número atómico del oxígeno y la medida del horizonte dentro del tablero de ajedrez. En la música la octava nota es la misma que aquella de la cual partimos, solo que más grave o más aguda. Y como todo es cuestión de perspectiva, ver el mundo acostado o de pie, el ocho tendido representa el infinito. El festival de jazz de Santiago, creado ya hace nueve años por el empecinamiento contagioso de Gonzalo Velázquez, que supo generar en los habitantes de esta ciudad la posibilidad de acercarse a un género que nos es ajeno y que de no existir este convivio, pocas alternativas tendríamos para saciar el saludable apetito de variedad. El esmero, contagia, fascina y a veces hasta iguala. Es por ese verbo incesante que han pasado, pasan hoy y pasarán grandes músicos, tanto nacionales como extranjeros, por los escenarios del festival. La comunión entre el público y los músicos se alimenta no solo de las obras que son propias del estilo, sino de otra forma del empeño que es la curiosidad una curiosidad antropológica de artistas que quieren conocer qué ocurre en esta misteriosa región del sol que llamamos Santiago y una curiosidad musical del público que quiere presenciar el hecho del tiempo que fluye dentro del jazz, aunque a veces esa experiencia le resulte ardua o incomprensible. Como sabemos, de todas las artes, la música es la única que solo requiere de tiempo para existir. Los que disfrutamos del festival y nos hemos acostumbrado a su presencia año tras año, quizá no podamos ver lo laborioso de la tarea que en esta edición se ha representado con la imagen de Sísifo, aquel hijo del viento que supo engañar en más de una oportunidad a los dioses y a la muerte, probablemente el hombre más astuto del mundo con la sola excepción de su hijo Odiseo. En la mitología fue condenado a empujar una enorme piedra cuesta arriba de una ladera que indefectiblemente caía antes de llegar a la cima. Casi como Sísifo, tanto el organizador de este festival como sus ilustres invitados y el público en general, parecen haber sido condenados al empecinamiento, a juntar los pedazos de un año roto y comprimirlos en notas esquivas hasta que formen una masa sólida, redondeada por el asedio de la voluntad, que permita que el tiempo ruede con la música, por una vez cuesta abajo.
11: por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces he gozada, Una lágrima asomada que yo no pude contener Si crucé por los caminos Como paria que el destino Se emprendió en deshacer si fui sordo, si fui ciego, eso lo quiero que comprendas. El valor que representa el coraje de ver. Me ayuda. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi ilusión. Sabía que no cabía toda la inmensa alegría de mi pobre corazón y ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar y sueño con el pasado que añoro y el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo venía incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada beso dejaba pedazo del corazón y ahora triste en la pendiente solitario yo vencido yo me quiero confesar si aquella boca mentía el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos yo había dado siempre más mucho más, mucho más. era Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi ilusión. Sabía que en el mundo no cabía de toda la inmensa alegría de mi pobre corazón. Y ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Y sueño con el pasado que añora. Y el viejo tiempo que lloro. Y que nunca volverá.
1: En el segmento Taller de Muestra de esta noche estaremos hablando de la poeta Blanca Leonor Varela González, nacida en Lima el 10 de agosto de 1926, fallecida el 12 de marzo de 2009. Es considerada una de las poetas más importantes del género en América Latina. Vivió en Puerto Supe, se inició en la poesía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la capital peruana, donde ingresó en 1943 para estudiar letras y educación. En esta universidad conoce a Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologoren y Jorge Eduardo Yelsson y a quien a su turno sería su futuro esposo, el pintor Fernando Sislo con quien tuvo dos hijos. A partir del año 1947 empezó a colaborar en la revista Las Moradas, que dirigía Emilio Adolfo Westphalen. En 1949 llegó a París, donde entrará en contacto con la vida artística y, liber- y literaria de ese momento guiada por Octavio Paz, quien la vinculó al círculo de intelectuales latinoamericanos y españoles radicados en Francia. De esta etapa data su amistad con Jean Paul Sartre, con Simón de Beauvoir, Henry Millot, entre otros. Después de su larga temporada en París, Varela vivió en Florencia y luego en Washington, ciudad donde se dedicó a hacer traducciones y eventuales trabajos periodísticos. En 1962 regresa a Lima para establecerse definitivamente y cuando viaja suele hacerlo principalmente Estados Unidos, Francia y España. El hecho de que algunas de sus obras hayan sido traducidas al alemán, al inglés, al francés, al italiano, al portugués y al ruso, implica un reconocimiento a su obra fuera de la frontera de su país natal. A diferencia de otros escritores, Blanca Varela no acostumbraba a dar entrevistas y sus apariciones en público son más bien escasas y discretas. Ha sido condecorada con la medalla de honor del Instituto Nacional de Cultura del Perú y muere en marzo, el 12 de marzo de 2009, a la edad de 82 años, en la ciudad de Lima. Compartiremos a continuación el poema Canto Villano. Canto Villano Y de pronto la vida en mi plato de pobre Un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato Observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia Aniquilar la luz o hacerla, hacerla como quien abre los ojos y elige Un cielo rebosante en el plato vacío Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas Tantas historias, negros e indigeribles milagros Y la estrella de oriente, emparedada, y el hueso del amor Tan roído y tan duro, brillando en otro plato Este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne Me culpa ojo turbio, me culpa negro bocado Me culpa divina náusea No hay otro aquí, en este plato vacío Sino yo, devorando mis ojos y los tuyos
4: costales del Paraguay ya tienes la valija sobre el diván te vas el mundo gira de vez mientras mías el sol I'm not afraid to
12: Los forúnculos se denominan chupos. Las demás eflorescencias pustulosas han recibido el nombre de granos, reservándose el nombre de suchi para las foliculitis y pápulas de acné. Grano malo corresponde al chancro carbuncloso. Contra lo que se podría creer, no hay una aceptación unánime y preestablecida respecto a la terminología diagnóstica. Se acepta todo con beneficio de inventario y así debe comprenderse esta clasificación popular. Para los granos, buenas son las aplicaciones de hojas de palán-palán untadas con aceite o cebo. Las hojas de queyusiza las hojas de potro guatana, las hojas de ancoche, las hojas de oreja de agua y el emplasto de hojas de malva. Todas estas plantas, al ser aplicadas sobre los granos, deben ser previamente suasadas y luego untadas con aceite de comer caliente. Como madurativos se emplean diversas sustancias en forma de emplastos. Entre los más empleados citaremos el emplasto de harina, jugo de cebolla y grasa de vaca, el de harina, yema de huevo y aceite, el emplasto de jabón amarillo, el de trigo muqueado sobre papel de estraza, el emplasto de pan con aceite, el de levadura con sal y otros muchos de fabricación casera. Cuando el grano se pone duro, medio coloradito o morado, no hay como el quimpi para abrir boca. Los chupos se benefician grandemente con la aplicación de hojas de ashpa kishka o de hediondilla, o también extendiendo sobre un trapo de lana que luego se aplica sobre el chupo un poco de miel de abeja o de caña. La caspa. La caspa o pitiriasis salva. ¿Quién lo diría? También ha preocupado a nuestra gente. Así por lo menos lo dan a entender al adoptar para su tratamiento algunos remedios de grandes beneficios terapéuticos. Generalmente ellos se usan bajo la forma de lavajes, utilizándose bien el agua de perejil o el agua de perejil de salvia. La salvia, al igual que en los tiempos antiguos, interviene en nuestra medicina popular como el más eficaz e imprescindible en la curación de todas las enfermedades. ¿Con cuánta razón la Escuela de Salerno se complacía en propagar el adagio que dice «Cur moriatur homo cui salvia, crescit in orto»? ¿Por qué de morir el hombre en cuyo huerto crece la salvia? Los callos. ¿Necesitamos hacer un comentario acerca de tan difundido mal? No gastemos el tiempo, que es poco, el que alcanza para la revisión de su terapéutica. Mas cabe hacer notar que la gente, al referirse a dicho mal, no alude, como podríamos creer, a los callos del pie, sino a los de la mano. Sencillamente porque hasta ahora el pueblo nunca calzó por seguíes y sí, trabajó mucho con sus nobles, rudas y generosas manos. Da muy buenos resultados para los callos la unción de grasa de paloma mediana o si no, la cataplasma de guano de paloma mezclado con unto sin sal. Con el mismo objeto se usa también con excelentes resultados la grasa de la riñonada del cabrito y la de la lagartija. Todos estos remedios tienen por virtud la de ablandar la superficie callosa tornándola más blanda y elástica. Las palomas de que se sacan los productos no tienen a nuestro modo de ver otra acción terapéutica que la de ayudar con su inocencia a hacer más inocente aún el remedio.
1: Este segmento podríamos dar en llamar a falta de pan buenas son las tortas como no tenemos músicos invitados en vivo hemos echado mano de lo que tenemos que somos nosotros mismos que vamos a, a constituir esta banda estable de eléctrico ardor con la ayuda del amigo marcelo tiberti tocando el piano alejandro ayer tocando el bajo yo voy a golpear aquí un poco mi guitarra y Seba va a tocar el bombo vamos a ver qué canciones van surgiendo de esto y para los oyentes están bajo advertencia, lo que va a pasar es una guitarreada, no es una banda, es una guitarreada. Así que vamos a ver qué sucede.
0: Sí, señor.
1: ¿Con qué vamos a empezar?
0: Una chacarerita
1: hermosa de Cola Ferreira, ¿no? Corazón de Lechiguana. Así es, Onofre Paz. Onofre Paz. Dos instituciones de folclore. Corazón de Lechihuana en Sol Mayor. esa es una de las canciones que está en la lista de temas de los manceros que dan sed que son Así todos es. prácticamente instigadoras cuando si los vamos? manceros tienen ganas de tomar ¿qué escuchan? ¿qué escuchan? ¿a ellos mismos? ¿a quién van a escuchar? <risa> ¿no debe haber otra alternativa? vamos a hacer otra chacarera una chacarera de, de este, del amigo de este programa de San Así Santiago, es! que es un gran músico que hemos tenido la suerte de compartir con él eh, cuando estábamos ahí en, la, en el estudio de la Radio Universidad, en el, la segunda temporada. Así es. Segundo programa, segunda temporada, para ser más preciso, de Electro y donde vino con toda la banda de la pesada santeña que son un montón.
5: Y muy buenos todos. Todos.
1: Y las composiciones de Santi son, la verdad que las que tiene con Felipe Rojas son tremendas, y las que tiene con que también, o sea. Y
5: encima las canta el padre.
1: Encima las canta el padre todavía las cantan. ¿eh? Sí, sí. Así es. Para, para siempre. Esa es la ventaja de haber dejado algo grabado. Bueno, Alfredo es prácticamente un prócer de este programa. Nosotros falta que le pongamos vela nomás antes de empezar. Y dicho de paso, no lo hemos nombrado el amigo Jorge Rosenberg. Algo es debe estar pasando. <risa> Hay que hablar, exactamente. Hay que convocarlo. <risa> bueno, podemos convocarlo a Rosenberg en su presencia justamente al invocarlo a su amigo personal, Felipe Rojas, que... Aquel a quien ató a la parrilla en uno de los socos. Exactamente. Nadie puede dejar de leer ese soco donde Jorge Rosenberg lo ata a la parrilla a Felipe Rojas por pedido expreso de, del poeta, donde además le hace ciertas consideraciones acerca de la existencia, ontológicas, como quien recuerda a un Ulises atado al mástil es, para poder escuchar es. a las sirenas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a escuchar una chacarera de eh, Felipe Rojas por ella. I'm mm-hmm. not I'm you No, no es cuestión de que estés aquí sin hacer nada, <risa> ¿Qué vas a andar?
5: Eh, ya me dio cosa Que no tengo nada preparado. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que sapemos?
1: ¿En qué lo vas a hacer? ¿En Tucumano o en Catamarqueño? <risa> ¿Quiere que sapemos el sol?
5: Eh, pero qué curioso que sos, boludo. Esto es una macana mía. El que sale. ¿Cómo? Elogia <ríe> ta <ríe>
0: bueno, creo que con
1: esto podemos dar por concluido este segmento y este primer programa experimental de Eléctrico Ardor
0: Así es. experimental para la orquesta también <risa> a eso me refería <risa> en particular.
1: Eh, con esto terminamos el programa esperamos encontrarnos en un nuevo programa de Eléctrico Ardor eh, probablemente en la semana que viene con una nueva temática y veremos si es que podemos, por las condiciones de la pandemia, ir incorporando eh, músicos en vivo, como sabíamos hacer antes, o bien ma- tener el material de archivo, o como hacemos ahora, despuntar un poco el vicio. Hasta la próxima entrega. Buenas noches.